0: で、仕事を作るラジオ、この放送はコピーライター沢崎らぎひろこが自分の言葉の作り方共感される文章の書き方、ゼロから仕事を作るをテーマにお届けしていくラジオです。こんばんは。今日は7月14日火曜、火曜日じゃないわ。金曜日ですね。今週も1週間、皆さんお疲れ様でした。なんかこう怒涛の1週間でした。なんかこう金曜日にラジオを撮るっていうのを決めてからずっと忙しい忙しいってひたすら忙しい話ばっかりをして恐縮ですが本当になぜだろうっていうぐらいなんか忙しいですね7月だからかねなんかうーん,なんかこうふと我に変えると今までこのペースでなんか仕事のこととか家のこととかいろいろやって出たことの方が不思議だったなっていうかようやれてたな逆にっていう気がと我に変るとしますね今1月14日ですけどまた夏休みになったら子供たち3人の予定を調整したりなんかプール行きたいとか言っているので小学生2人のプールについて行ったりとかなんかそういうのをしつついろいろ調整しつつ仕事はいっぱいありつつのどうやってスケジュール組んでいくんだろうみたいな感じがしています。さあ今日はあのちょっと考えて最近ずっと考えてたことについてお話ししたいんですけど、なんかあの買い物だったり何かを選んだり何かを申し込んだり。するのって書いてお客さんの方の自己表現でもあるよねみたいな話をしていきたいなと思います。なんかあのまあ私はビジネスを作る講座をやっているんですけど、まあ仕事を作る言葉で仕事を作るっていうのをテーマにしていて、あのまあ、個人だったりとかスモールビジネス、フリーランスの方などがどうやって自分の商品やサービスを作って売り出していくかそれの価値を伝えていくかっていうのを講座のテーマにしているんですけど、まあ、あのマーケティングって呼ばれる領域では割と何て言うんですかね、まあ、王道のやり方があってアメリカから来た、まあ、マーケティングの王道って呼ばれるやり方があってそれって割となんかこう消費財っていうかなんか昔の。あの、大量生産、大量消費の時代に言われてたマーケティングが今でも踏襲されているようなことってすごい多いなって思うので、なんかそれとは違う買い物の楽しみ方であったり、何かを買ったり、何かを選んだりするときのなんか行動っていうのは、ここ10年ぐらいで大きく変わったなと思うので、なんか昔のザ・マーケティングっていうのがもう結構変わってきてるんだなみたいなことを実際にあの仕事をしててすごく感じます昔はあのニーズを満たすっていうのがやっぱり物を売るんだったらお客様のニーズを満たすそしてそのニーズには健在的なニーズと潜在的なニーズがあって本人が欲しいって気づいているものは健在ニーズだけどお客様自身も気づいてない潜在的なニーズを満たせみたいなのが、まあ、マーケティングの定則だったわけですがお客様たちが、まあ、気づいてるにしろ気づいてないにしろ何,し何かしらにそのニーズとして持っているものだけけが売れるわけではないななないいいみたいなことを最近はよく思いますなんか自分がものを買ったり申し何かに所属したり申し込んだり、まあ、最近あの夏になってきてコロナもでここ数年やってなかったフェスとか音楽系のイベントとかに結構行くんですけどそういうのもなんかそこにいる。自分が好きみたいな感じの買い物行動っていうのは結構ニーズが満たす、まあ、そこにいる自分が好きも、まあ、ある意味ニーズが満たされているっていったらそうなのかもしれないんですけどなんかそのこうなりたいと思ってるとかこういう自分になりたいとか他が満たされてないとかなんかそういうことじゃなくってなんか自己表現っていうかこれを選んでる自分というものに対するアイデンティティみたいな。なんかこれ自己自分の一部っていうかなんかそういう感じで物を買うっていうのが、まあ、10年前とかに比べてすごく増えているんじゃないかなと思います。居場所っていう言葉が数年前から流行っていますが、まあ、居場所もそうだし推しっていう言葉もそうですけど誰かいや何かを推している自分っていうのが自分のアイデンティティの一部であったりとか、まあ、SNS が流行ってっていうかもう,こう当たり前になってくる中でこれを買ったっていうことを人に知らせたいまああのなんかこうネットショッピングしたりとかアプリとかで何か買ったらこれをみんなに知らせてあげましょうみたいなツイッターのボタンとかが出てくるわけですけどまあそれはあの PR 的なその企業の戦略ではあるわけだけどでもなんかこれを買ったっていうことを人に知らせたいみたいな気持ちとか,なんかこの映画見に行ったって SNS であげたいとかなんかここにイベントに参加した予定員さんのストーリーにあげたいとかなんかそういうのってそれを買ったり選んだりそこにいたりする自分ということ自体がその買い手の買ってるお客さんたちの方の。自己表現であり自分の居場所でありなんか所属の欲求でありアイデンティティであるんだなみたいなことをすごく思います。だから売り手としてはなんかお客さんのニーズを満たすということはもちろんその変化を伝えたりとかいうことはもちろん大事なんだけどそれだけじゃなくってその人のうーんなんかその人自自身のこ,これを買っている自分ここにいる自分が好きって思ってもらえるような,なんか戦略みたいなのがすごい大事なんだなと思いますしそれってなんか今までのようにお客さんたちの方だけを思いっきり見てたらできる戦略でもなく。まあ、バランスですけどお客さんたちのことを考えてますあなたたちのあなたたちって言ったらなんか偉そうだけどお客さんたちの気持ちを考えて作った商品ですっていうなんかその親切さや丁寧さっていうのだけではなんか熱狂的なファンにはならないと思うのでなんかそれだけではないなんかある意味なんかこう丁寧の逆に行くというかお客さんたち自身が買う時にちょっと緊張したりあの買えること自体が嬉しかったりみたいな,なんかそういう演出であったりみたいなこともなんか大事なんじゃないかなみたいなことをすごく思ったりします。でなんか価値ををどうやって伝えるかみたいなことを考えてで整理してたんですけど1個目はまあこういう人がこうなれるって変化なんですけど2つ目はなんか相手の感情、うん、ロジックじゃなくてどうやって感情を動かすかみたいなこと感情が動くっていうのが2つ目の価値で,で3つ目をどうやって定義するんだろうっていうのをずっと考えてた時になんか居場所なのか所属なのか、うん、それを。買っている自分が好きこのブランドを着てる自分が好きこのグループを応援している自分が好きこの講座に参加している自分が好きみたいななんかそういう居場所であったりこれを買ってる自分っていうのがなんかしら自己表現になってたりっていうとこの言葉はまだちょっとはっきり見つかってないんですけどなんかその3つ目の、うん、これを買ってる自分が好き。ここで買い物している自分が好き。これを選んでいる自分っていうのがなんかこう自分だなみたいな感じっていうのはすごくあるんじゃないかなと思います。今そのスーパーに買い物に行ってて思ったんですけど、うちから行ってるスーパーは同じような場所に3つあって、1個はあの、高級スーパー。超高級スーパー。超かどうかわかんないけど結構高級スーパーで、なんか輸入食品みたいな。並んでて奥の方になんか専門店みたいなんがあって野菜とかもなんかめっちゃ高くてオーガニックとかなんか物薬の野菜とかが置いてあるいろんなスーパーが一い個いあってでもう一個真ん中にあるのはあのなんか百貨店というかデパート系の系列のスーパーでそこも結構普通によりは高くてなんかオリジナルの商品みたいなんがいっぱいあって。まあ、私、関西に住んでいるので、まあ、関西のある百貨店系のスーパーですけど、そこもちょっと高いけど、まあなんか固定ファンがいる感じのスーパーで。でもその横にあの格安スーパーがあって、そこは野菜とかもめっちゃ安いし、ね、お肉とかももうなんかその、1個目の、A、超高級スーパーに比べるとも半額以下ぐらいでいろんなものが売ってて、あのお菓子とかアイスとかめっちゃ安いんですけど、まあ、段ボールのまま置いてあるので通路とかもすごい狭くて段ボール棚が段ボール<笑>段ボールが積んで棚になってるみたいなそういうスーパーで、まあ、そこには私はあんま行かなくてなんかこうそれでそこに買い物してる時の気分っていうのもあるしなんか安いものを選んでる自分があんまりそんなに好きじゃないみたいなのもあるしなんかこうこれをここに行ってる自分が好きみたいな感じもあるんかなと思います。まあなんかね、選べることは贅沢だと思いますし、まあ、あの予算の関係で、ね、どこのスーパー行くかとかもあるし1円でも安いスーパーがいいっていう人もいると思いますしあのそんな選択できることは。贅沢なことかもしれないけどでもなんか同じものを同じものがあったとして値段が高い低いがあったとしてどこで買うのかみたいなことはすごくそれがブランディングだしそのブランドになっていくにはやっぱりそのこれを選んでる自分が好きみたいにお客さんに思ってもらうっていうことがすごく大事なんだなと思います。同じようなものがあって何で人は選ぶのかっていうとそれを使ってる自分がなんか自分の表現になってるなみたいな、うん、なんか野菜を買うにしてもなんかそういう無農薬みたいなオーガニックみたいな買ってる人はそれを買ってる自分が好きでそれを選んでる自分が自分の一部でありっていうことがあると思うのでなんか私たちも自分の商品やサービスを作るときにそういうお客様たち売り手である自分じゃなくて、まあ、売れ手である自分の自己表現でもあり、買い手であるお客さんたちの自分の、なんかこう内面の表現でもあり、居場所でもあり、自己定義でもあり、自己表現でもあるみたいなものが作れるとすごく、なんか便利さとか、お役立ちとかじゃない価値が出せるんじゃないかなと思いました。はい。まとまらないまま喋ってましたが今週はそんな感じですではまた来週さようなら言葉で仕事を作るラジオこの放送はコピーライターさわらぎひろこが自分の言葉の作り方共感される文章の書き方ゼロから仕事を作るをテーマにお届けしていくラジオですこんにちは今日は7月7日金曜日です金曜日の夕方にお届けする1週間で撮ればいいやって思ってたけど今日もまた金曜日の夕方で今、えっと、5時半ぐらいです今日朝から講座の受講生さんの個別相談っていうのを2件, 2件受けてオンラインサロンの勉強会をしてその後講座の受講生さんの個別相談をして今ちょっと休憩中で。そして夜にももう一件個別相談があるっていう何だか個別相談デーです、はい。で、えっと、同じサロンの勉強会で今日はインスタの発信というかインスタのをどうやってやっていくのがいいかみたいな話をテーマに1時間ぐらい勉強会やろうっていう予定をしてたんですけどちょうど昨日にそのリリースされた新しい SNS スレッズのこともみんな気になってるかなと思ってそこの話もちょっとしましたで今日はその新しい SNS とか出てきたらどうやって使い分けるのとかどうやって伸ばすのとか気になるけど何か何をどう考えていったらいいんだろうね楽しいねみたいな話をしていきたいなと思いますあの私は SNS を、うん、かれこれね10何年ぐらいやってるんですかねミクシーとかから寄ってた頃、ミクシーとかって、20年ぐらい前ですよね、多分ね。なんかそれぐらいからずっと。ミクシーは本当に、あのなんか変な名前でやっていて、あとなんかその頃ブログを書き始めて、20、働き始めたぐらいだから21、時ぐらいの時ですかね、ブログ書き始めて、何ブログやったかちょっと覚えてないですけど、なんかブログを書き始めて、25ぐらいの時にアメブロ書き始めて、で、会社辞めたのが31の時なので、なんかそこの31の時からだから15年ぐらいですかね、なんかあのビジネスにつなげる発信みたいなのをやってます。で、今日インスタのその勉強会でも言ってたんですけど、なんかどうやってフォロワー増やすかとかどうやって伸ばすかっていうよりも、どちらかというと私は SNS をその、いかになんかこうフォロワーさんであったりとか、自分の発信を見てくれたり聞いてくれたりする人との、あ信頼関係というか、そういうのを作るかっていうのに重点を置いているので、まあ、インスタもなんかただただフォロワーが何万人になったというところで、それで別になんかこう、ビジネスには何もつながってないみたいな人も多いので、まあ何千人であったとしても、それでバカバカ稼ぐぜというよりは、しっかりなんかこう、それがきっかけで知ってくれて、そこから長い付き合いになれるお客様と出会うにはどうしたらいいかみたいなことを常に考えています。スレッズを昨日やり始めて、やり始めてっていうか、一応なんかこう、知っておいたんですね、なんかそういうのが出るっていうのは知ってて、ツイッターの代わりになるんじゃないかとか、ツイッターから人がぶわって移動するんじゃないかみたいなことは言われていたし、ニュースとかでもね、朝から言われていたし、なんかどうなんだろうって思ってたら、割となんか周りの人がやってるよ、みたいなのを、まあ、インスタで見た感じですかねはじめ、インスタで、あの、登録しました、みたいなのをめっちゃ見たので、昨日、なんか、昨日何してたんだっけあ、そっかそっか、昨日もい家で、あの、個別相談とかを受けてるような日だったんですけど、まあ、ちょっと家にいたから、ちょっとダウンロードしてやってみようと思って、ちょっとしばらく触ってたら、なんかいろいろ気づいたこともあったので、その話をちょっとしていこうかなと思います。なんかね、えー、なんか印象としては Twitter とインスタの間っていう感じなんですよね。でまインスタが割と、その、拡散性がそんなにないというか、なんか投稿を拡散してもらったりとか、自分のそのアカウントを広めてもらう人にっていうのを考えると、まあストーリーズぐらいですか、その機能がなかったんですけど、このスレッズはツイッターと同じようなリツイート的な、再投稿って書いてあるから、呼び方は違うんだと思いますけど、リツイートと。違う再投稿の機能があるので、割とこう、SNS のいいところである拡散性っていうのがあるので、そういう意味ではツイッター寄りなのかなと思います。で、一番ツイッターと違うのはそのキーワード検索ができないっていうことですよね。私なんかはもうツイッターは本当キーワード検索かトレンドをひたすら見ているので、<笑>なんかそういうトレンドみたいなのがないっていうのは、トレンド的なことが知りたかったら今後もツイッターを見るんかなっていう気はしますね。で結構動画が5分までかな長い動画が載せれるっていうことなので写真もインスタと同じ10枚までの写真が載せれて、まあ、インスタとは違って縦長と横長がどっちも使えるみたいなのがスレッズの特徴としてあるようですでも、まあ、インスタをやっててインスタのアカウントからそのまま直接来る人が多いからなんかインスタで割とこうインスタの発信でバチバチと。なんかこう自分を見せてた人の裏側みたいなのが触れてて見れるみたいなのが魅力なのかなと思ったりします。まあ、今ね、まだ1日しか経ってないから使っている人も探り探りみたいな感じだと思いますし、なんか数年前のあのクラブハウスもブームっていうか、お祭り騒ぎみたいなのがすごい盛り上がって。ある程度一過性で消えていって残り続けてる人は残ってるみたいなああいうのがありましたけどそういう風になるのかでも割となんかインスタとすごい紐づいてるから残り続けるすぐ消えたりとかはないんかなと思ったりしますラブハウスの時はなんかずっとあそこに張り付いてないといけなくて仕事しながらは結構きついだろうっていう感じだったと思うんですけど、まあ、これに関しては、このスレッジに関しては別にここに張り付いていないといけないわけではないので、ね、なんか片手までできるっていう感じだと思うので、なんか見てたら本当にその攻略法みたいなのをすごい編み出してる人とかいて、なんか見てて、ぎょっとしたのは、なんか、まあ文章の書き方みたいな話で、全てを言い切りみたいな言ってる人がいて、なんかこう、何々と思いますとか、何々な気がしますとかじゃなくて、全部断定権で書けみたいなの書いてる、知らない人がいて、その人のところに100件ぐらい、なんか、配送します、配送します、配送します、分かりました、素晴らしいですねみたいなコメントがついて、結構、グえって思ったんですけど。何ででももかんでも断定するってそういう世界はすごい怖いなって思うんですけど、まあそこでのなんかこう、認知を獲得して、とにかくなんかこう、目立つことを言ってフォロワーを増やしたいとかになったら本当に、あの、なんでも断定系で書くとか、なんかそういう、えっ、ー、と、インフルエンサーみたいな人の投稿にコメントし、父に行ったら、そこに自分のアカウントのコメントと顔写真とか、アカウント名とかが載るから、あの、そういう、ね、すごい人のところにとにかく絡めみたいな教えがいっぱい投稿として上がってきたのを見ていたら、なんかいつの世もこういう教えってあるんやな、みたいな。ということを、あの、やってたら本当に SNS の中での、なんか SNS 芸人みたいになるんだったらいいかもしれないですけど、実業としてビジネスやってたら結構それは厳しいなと思うので私はちゃんと信頼感みたいなのをなくさないような書き方とか発信とかをしていきたいなと思いますなんかまあ何をどういう風に投稿するかとかはまだ全然どんな感じなんだろうっていうのは探り探りではありますけどどちらかというとなんかこうノウハウバンバン書くとかじゃなくてもうちょっと日常的なことのの中からの気づきみたいなことが書いていけたらいいかなと思いますし500字ですもんね全角で500字なので500字ってなんか長いようで短いのでだって結構 facebook とかに長い文章を書いてるのを何時ぐらいなんだろうと思ってあの文字数をカウントするワードとかに載せてカウントすると1000字ぐらい平気で書いてるので500字結構長くはないけどまあそんなに短くもないのでちょっとエッセイみたいな,なんか日々の出来事プラスちょっとしたそこからの気づきみたいなのを書いていけたらいいなって思っていますなんかただのつぶやきじゃなくて本当にあのなりきってやるしかないかな,なんかもし自分がエッセイストとかコラムニストとかだったらこういうエッセイを書きたいなって思ってたようなことをもうここで書いていくとかなんかそれぐらいのなんか自分の中での楽しい使い分けができたらいいなみたいなことを思ってます皆さん、どうですか,なんか新しいその SNS にしろ、ね、なんかツールチャット GTP とかもそうですけど新しいものができたらどこまでそれに乗るのかとか,なんかそういうのもいろんな人のタイプがあるなと思うとりあえずやってみるなのかもう初めのなんか先行者利益みたいなのを取りに行こうと。がっつり目に取り組むなのか、なんかしばらく様子を見て、アカウントとかだけ作って何もしないなのか、アカウントも作らずに傍観してるなのか、なんか、んどうまあそれタイプによると思いますけど、私は結構なんか、まあ、やってみないとわかんないので、やってみながらいろいろ見つけていきたいなと思いますし、もういらんなと思ったらさっと、さっと、手を引こうと思いますし。えっと、どうせなら、ツイッターとはちょっと違う、ただのメモじゃない使い方ができたらいいなと思うので、なんかあの、小学校の時にずっと憧れてた銀色納豆的な、まあ、ポエムはね、ポエムはよっぽどじゃないと、ポエ、変態なポエムは本当になんかこう、失笑になってしまうので、ポエムは難しいなと思うので、それこそ写真と、なんかエッセ的な、なんかそういうのが書く場に、たらいいいのかななっっててううようなことを思ってます皆さんもなんか自分はこんな風に使いたいみたいなのがあったらぜひ教えていただけたらいいかなと思います。なんかこう攻略法に合わせて攻略しに行くっていうよりもなんかその SNS だったら SNS の特性に合わせて自分だったらこう使うっていうのを編み出していく方が楽しいなと思いますしなんか誰かがこう使う使い方賛成みたいなこういう投稿を書くと選ばれるベスト3みたいな誰かが言ってたベスト3に合わせに行くのは私は嫌なので自分だったらこれをこのツールをどう使うのかっていうのをかん自分で考え出せる人でありたいなって思いますでなんか昔はねそうやってエッセイとか言ってもなんか本当に。エッセイストじゃないと書いても、誰も見てくれなかったようなものが、まあ、少なくとも何十人とかは見てくれるわけで、何十人であっても見てくれる人がいるってことがすごいなと思うので、なんかそういうものをかけたらいいな、みたいに思います。なんか、一とぐらいだったかな。昨日おとつその前、火曜日ですかね、なんかチャット GTP の勉強会に行ってたんですけど、その時も、なんか新しい使い方、プラグインを実装したらどんなことができるのかみたいなことを結構教えてもらって、あの、今までとは違う、なんか PDF が読み込めるようなプラグインだったりとか、YouTube が読み込めるようなプラグインだったりとか、なんかそういうのを取り入れたらこんなこともできるよみたいなことをなんか教えてもらったので、それも結構試していて、あの、機能も結構お堅い、企業ってか団体さんから研修のご依頼をいただいたので、あのそのリサーチ的なことであったりとか、企画書をどういう構成でするかとか、研修の次回配分とか、そういうのもチャット GTP に相談しながら作ったりすると、ものすごく時間短縮になったりしたので、なんか何をどう取り入れて、何をどう自分でやるかみたいなのもすごい、やってたら分かってきたなっていう気がします。研、ま、修、あのタイトルとかは結構ちゃんとに考えてもらうのでこと足りるんですけど、まあ、キャッチコピーとか、そういうのを、タイトルとかもね、なんか、1案考えて言って言ったらそれっぽいのすごい出してくれるんですけど、一回なんか100案考えてっていうのを出したら、あの30案ぐらいからバグって全部繰り返しだったので、やっぱコピーライターの人は100案出せるけど、チャット GTP4 はまだ今30案ぐらいしか出してくれないんだなっていうのは思いました。で、30案目から繰り返しになってますよって言ったら言ったらってか打ち込んだら、あ、すみません。31案目からを書き直しますみたいなんで、またバーって書いてくれるんですけど、書いてくれるけど、なんか微妙に違うけど、ほぼ一緒やみたいなのがバーってくるんで、やっぱりなんか、まあ、早いのは早いですけどね、なんか人間の、その特別な職種の人のスキルっていうのは、それはそれでやっぱりまだまだ尊いんだなというのを思ったりします。今日はもうちょっとヘロヘロなので何言ってんのかあまりわかんない状態でも終わります。<笑>皆さん金曜日までお疲れ様でした。また来週。さようなら。